1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiye'den Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi biraz Büyükvalide Han'dan söz etmek istiyorum size. Zerrin İren, boynu deliğin bir bir, bir bir, bir bilgiler derlemesi ee, İstanbul'da Tarihi yarımada da pek çok Han yapısını barındıran Hanlar bölgesi var Çemberlitaş, Beyazıt, Eminönü arasında Kalan bir bölge bu Ve İstanbul'un en eski e, veya En güzel hanları da bu bölgede Bir ticari bölge Olması itibariyle ee, Yani buradaki Yapıların Bugün giderek azalmakta olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyet, faaliyetleriyle e Ticaret faaliyetleriyle uğraşanlar tarafından kullanılıyor. Osmanlı döneminde birçok esnafın ve iş yer aldığı hanlardı bu hanlar, çarşılar ve tabii şehrin ekonomisi hakkında da bilgi verir. Osmanlı döneminde özellikle deniz yoluyla gelen malların rıhtımlara boşaltılıp denetimden geçtikten sonra dağıtıldığı ve ticari bürokrasinin aksamadan yürütüldüğü bir bölge burası. Ee, halkın halk arasında mercan olarak bilinen yani mercan mahallesi Osmanlı döneminden bu yana ticaretin e, kalbi olma işlerini sürdürmüş ee, tabi artık hele son 15-20 senede ticaret bu bölgede de biraz daha değişti hani onun için de Böyle bir dikkatli söylemeye çalışıyorum Her şey yani 10 sene 15 sene önce konuşuyor olsaydık belki biraz daha farklı cümleler kur, kuracaktım Ama son 15-20 yılda yine bu bölgede büyük değişiklikler oldu yani yavaş yavaş terk edilmeye veya kabuk değiştirmeye başlamıştır burası. Mercan Mahallesi'nin mahalleyi Mescidi Mercana, Mercana Mescidi Mahallesi olarak da kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Bayezit'te Bayezit Kulesi ile çakmakçılar arasında bulunan bir mahalle burası. Mercan işli terlik satan dükkanlardan almış adını bir rivayete göre. Bir de tabii işte o mercana camisinden aldığı da söyleniyor. Ama bu mahallede daha çok terlik, ayakkabı, şapka, kemer, çanta, bavul, kumaş, eşarp, şal, iplik, çeyiz malzemesi, çarşaf, yatak örtüsü gibi eşyalar satılıyordu. Şimdi Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde Büyük Validehan maddesinde Eski eserleri koruma encümeni arşivinde bir çalışma yapmış oradan aldığı bilgiler 971 numaralı fişten cadde ile ilgili şöyle bilgiler aktarıyor hanın yani büyük yeni han. Cephesinin bulunduğu Çakmakçılar Caddesi de tarihi bir yoldur. Bu yol üzerinde aşağıdan yukarı çıkılırken sağ taraftaki dükkanların hemen hepsinde tüfek tabanca çakmağı e, imal edilir. Tüfekçi ustaları buradan çakmak satın alarak yaptıkları silahları tamamlarlardı. İstanbul kari karanfil horozlu çakmak ile çekirge çakmak denilen neviler çok meşhur olup erbabı tarafından hararetle aranırdı. Yokuşun baş kısmındaki dükkanlarda da tığ imal eden esnaf bulunurdu diyor. Tabii bu, hanlar bölgesinde Çakmakçılar yokuşu üzerindeki hanlar arasında dönemin en büyük yapısı Büyükvalide Han. Kitabesi yok e, ama 17. yüzyılda yapıldığı bilinir. Evet, bir, bazı kaynaklar da işte yani bazı kaynak yani Reşat Ekrem Koçu gene söylüyor bunu 1651'e tarihlendiriyor binayı. Mimarı bilinmiyor ama yapının bahanesi 4. Murat'ın annesi Kösem Mahpeyker Sultan'ın ve Cerrah Paşa Mehmet Paşa'nın yıkılan sarayının yerine inşa edilmiş Han burada. Yine Kösem Sultan tarafından Üsküdar'da yaptırılan Çinili caminin vakfiyesi olduğu ve pek çok kaynakta olduğu gibi. Hadi Katül Cevami'de de yazıyor ve Büyük Valide Han İstanbul'da o tarihe kadar yaptırılmış Mahmut Paşa Külliyesi Hanı'ndan sonra en büyük Han yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii çok iddialı e, Kösem Mahpeker Sultan'ın e, hani bu işe girişmiş olması tabii ki, banisinin o olması. Ee, büyük Valide Han e, tipoloji olarak iki katlı üç avlulu İstanbul şehir hanları arasında e, e, yani bir külliyeye ait olmayan e, en büyük şehir hanı kapladığı alana bakarsanız yapı malzemesi olarak Taş ve tuğla karışımı malzeme kullanılmış. Zaten İstanbul Hanları'nda geleneksel olarak öyle yapılıyor. Ana girişte dış duvarlarda aralarda böyle üçer sıra tuğla var. Bir kesme taş tuğla malzeme. Bir almaşık düzende kullanılmış. Bunu söylemek istiyorum çünkü çok güzel bir işçilik. Taş tuğla işçiliği derz uygulaması. Ya bütün o yıpranmışlığına rağmen e, ne kadar güzel bir işçilikle yapıldığı hani baktığınız zaman bugün de fark ediliyor. Hem dış cephede hem de iç mekandaki hatıllar, o revak kemerleri, örtü sistemindeki da tuğla, taşıyıcı duvarlar, payeler, e, pencere hatıl sövelerinde bir kesme taş malzeme e, kullanılmış iç bölümlerdeki duvarlarda moloz taşlar kullanılmış ve zehrin iğren boynu delik bunların hepsini bize çok detaylı bir şekilde aktarıyor. 1894 depreminde bir bölümü Hasar görüyor Hanı Sagir 1906 yılında yıktırılıyor geri kalan kısım 1926'da o e, Hanı Sagir'in e, önemli bir bölümü de 1926'da çöküyor e, belediye fenişleri tarafından mühürlenerek kapatılıyor ama zaman içinde çeşitli yerlerinden işte kapılar açılıyor içeri giriyorlar filan ve buradaki odalara yerleşiyorlar. Ee, fiziksel ve buna bağlı olarak e, sosyal yapısında tabi ciddi değişimler oluyor hanın bugün biliyorsunuz o eski tarihi hanları e, Yeni yapılan binalardan çok daha farklı bir hem yapıları hem de bir kullanım biçimleri var. 1900'lerin başına kadar geri gidiyor bu Validehan için geçerli olan değişimler. Özellikle bir çökme olarak tanımlamak kesinlikle haksızlık olmaz diyor kaynağımız. Dönüşümün fiziksel boyutu göz önüne alındığında bir dizi onarım. Ile başlıyor değişim ve giderek özgünlüğü tabi yitirilmiş binanın ee, ve en büyük pay ehil olmayanlarca denetimsiz olarak yapılmaya çalışılan tamiratlardır bu tespitin en erken örneklerden birinde Genel Reşat Ekrem Koç'u yapmış diyor ki, Çakmakçılar Yokuşu'nda Büyük Valide Han'ın ikinci bölümü olup Kadim'den beri hanı Sagir yani küçük Han diye anıla gelmiş olan aslında ise bir avlu etrafında 75 hücreli koca bir Han olan tarihi yapının mühim bir kısmı 21 Mart 1926'da çökmüş. Enkaz altında genç bir amele telef olmuş. Vaka İstanbul gazetelerinde büyük kazalardan biri olarak kaydedilmiştir. Han'ın harap ve bakımsız ve bir kısmının maili in olduğunu gören şehremanete heyet fenniyesi, bu kısmın yıktırılmasına karar vermiş ve işi müteahhit Kayserili Ali Bey isminde birine vermiş. Müteahhit de altı ameleyle işe başlamış. Birinci gün kemerlerin kubbeli yeri yıktırılmış. İkinci günde amele işe başladıktan az sonra kemerlerin duvarlara bağlı yeri birdenbire çökmüş ve amele enkaz altında kalarak ağır yaralanmış. Ee, Irgat Pazarında İplikçi Hanı'nda oturan 18 yaşında Kayserili Mehmetoğlu Abdurrahman adında genç bir amelede enkaz altından ölü olarak çıkarılmıştır diyor. Yani tabii e, e, hanın içerisinde o zamanlardan başlayan bu değişiklik ve e, dönüşümler bir de bir incelenmeye de çok e, müsait bir ortam yaratmıyor. Bakıyorsunuz çıkmalar o revak, revak kemerleri kapatılmış odaların bazılarının üzerine ayakta nasıl durduğu zor anlaşılır katlar çıkılmış. Zemin kat revaklarında bütün kemerle odaların cepheleri yapıyla herhangi bir bakımdan uyum sağlamayacak bir görünüm alıyor filan. Yine bu konularda da Reşat Ekrem Koç'un bir ifadesi var bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Seninle
0: bu aşkın kaldığı yerden Devam ettireli bitmemiş gibi Bütün suçlarını affediyor Girip gitmemiş gibi bütün suçlarını affediyorum. Ne olur girip gitmemiş gibi. Razıyım, gönlümü yerden yere vur. Razıyım, karşımda eller gibi dur. Bitsin bu ayrılık, bitsin bu kuru. Ne olur? Gider gitmemiş gibi bitsin bu ayrılık. Nasın? Yeride Ne olur geri
1: dön. Gitme açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Büyük Validehan'dan söz ediyorduk. Tabii 17. yüzyılda yap yapılmış Osmanlı dönemine ait en kıymetli, en eski, en muhteşem şehir hanlarından biri Büyük Validehan ve 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyılın başlarında bir değişim sürecine giriyor. Bu hem fiziksel, çünkü bakımı, onarımı çok zor hem bakıyorsunuz kullanıcı da değişiyor filan ve bunlarla da ilgili tabii bir yorumlar gazete haberleri ve Reşat Ekrem Koçu'nun söyledikleri var. Bu değişimi dönüşümü izlemek hani bir o da çok zor. Çünkü işte kullanıcı tarafından kapatıyorsunuz işte kilitliyorsunuz. O kullanıcılar bir süre sonra o yasakları deliyorlar ve içerisinde bir takım kendi kafalarına göre yapılar inşa ediyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir tarihi bina bir gece kondu türü bir yapılaşmayla hani bir sarıp sarmalanmış bir hale geliyor. Şimdi koçu İstanbul Ansiklopedisi'nde gene diyor ki Büyük Yeni Han maddesi sonunda. Kendisinden 1948 senesinde rica ettiğimiz bu yazı bugün İstanbul basınının mümtaz bir siması olan merhum Cemalettin Bildik için rahmet vesilesi olmuştur. Büyük Yenihan gibi abidevi bir şaheserin bu şehir kütüğünde mimar hüviyetiyle tespiti için müracaat ettiğimiz selahiyetli kalemler ki içlerinde bu ansiklopedinin pek aziz dostları bildiğimiz kimseler vardır, susmuşlardır. Muazzam eserin basit bir kroki planının çizilmesi ve yine çok basit bir iki mimari resminin yapılması için başvurduğumuz iki genç mimar ise bizden astronomik ücretler istemişler ve bir mimar ise mesai saatinin 100 liradan aşağı düşmesi sanatkar hüviyetiyle asla kabili telif olmadığını söylemiştir. Başbâyi tarafından ancak 300 nüshâ satılan, İstanbul ansiklopedisinden bizim mesaimizin karşılığı bu alemi faniden göçüp gittiğimiz zaman kadir ve kıymet bilecek nesillerin dökeceği iki, camla, iki damla gözyaşıdır diyor. Çok doğru söylüyor gerçekten öyle. Bu satırlar Büyük Yenihan maddesinin yanına gereken plan ve resimleri koyamamaktan duyduğumuz üzüntüden dolayı yazılıyor diyor. Ee, Reşat Ekrem koçunun çok zor koçlularda çalıştığı ve eşine dostuna kendisini ziyarete gelenlere bunu sürekli dillendirdiği e, bu bilinen e, bir şey ve e, tabii o dönemlerde e, bu bilgileri derleyip toparlamak. Çok zor olmuş gerçekten 1948 yılında Cemalettin Bildiğin Akşam gazetesinde yanılanan o yazısında da Büyük Valide Han'ın durumu özetleniyor. Han varisten varise intikal de birçok el değiştirmiş ve o hale gelmiştir ki hissedarlar çoğalmış. Her katın odaları için birer sahip meydana çıkmıştır. Hatta bu arada odalardan 20'si de Evkaf'a geçmiş Evkaf da bunun yarısını satmıştır. 10 odada halen ev kafa ait bulunmaktadır. Yol üstündeki daracık kapısına bakılırsa Büyük Han'ın 210 odalı muazzam bir bina olduğu anlaşılamaz. İçeri girildiği takdirde ise binanın 3 avluyu içine aldığı, kemerler üzerine 2 katlı olarak inşa edilmiş şaddadi bir yapı olduğu görülür. 1. ve 2. avluda ikisi cami odası 153, 3. avluda 57 oda bulunmaktadır ki hepsi 210 oda eder. Üçüncü avlunun 57 odalık kısmı şimdi harap vaziyette olduğundan ancak birinci ve ikinci avludaki 151 oda meskundur. Daha ziyade İranlıların ticaret merkezi ittihaz ettikleri bu han 126 hissedarın malıdır. Harap ve metruk vaziyette bulunan 57 odanın 40 diğer 153 odanın da 86 sahibi vardır. Yalnız 4 odanın 4 sahibi İran'da Diğer 122 sahipse buradadır. 27 yıldan beri hanın oda başılığını yapan Ahmet Bahadır diyor ki bu han 1931 yılına kadar İranlıların bir ikametgahıydı. O yıl ikametgah olarak kullanılamayacağına dair vilayetçe karar verilmesi üzerine han boşaltıldı. Ticarethane olarak kiraya vermek için sağa sola başvurduk ve odaları 6'şer 7'şer lira aylıkla zorla kiraya verebildik. Şimdi bu odalar birer imalathane, fabrika ve yazıhanedir. Fakat hanın geliri azametine göre devede kulak kabiliğinden bir şey. Ayda 2890 lira. Şunu da söylemek isterim ki 1931'de 6'şer 7'şer liraya kiraya verdiğimiz odaların kiraları öylece kalmış değildir. 10, 15, 30 liraya yükselmiştir. Yani vasati olarak 22 liradan hesap edebiliriz. 46 odanın müsteciri de benim. Ayda 580 lira kira veriyorum. 151 odadan 46'sını çıkarırsak 105 oda kalır. 22 liradan 2310 lira eder. 580 de benim verdiğim kira. 2890. Bu han ayda 2890 lira kira getiriyor diyor. Ve ondan sonra da senede getirdi, senelik getirdiği kira hesaplamışlar. Ee, ya o bir de o kadar bakımsız haldeymiş ki han. O yıllardır oynayan bir taş dahi yerine konmamış. Dolayısıyla bir tabi işte hepimizin aşina olduğu bildiği meseleler. 300 yıllık bina. 300 yılda 300 taş konmamış. 300 çivi çakılmamış. Hatta tamiri için 300 kuruş masraf edilmemiş. Yalnız iç kısmı değil dışı da üstü de her tarafı saçak kenarları. Yani bakımsız o dönem içerisinde bakıyorsunuz. Dolayısıyla... 2006-2009 yılları arasında belli aralıklarla e, her geçen gün biraz daha işte yıpranıyor görüyoruz şunu yani o zamandan bu zamana ne kadar vakit geçmiş. Anonim bir çarşı ressamının yaptığı iki ciltlik İstanbul albümü makalesi var Metin Andın. Orada 17. yüzyıla ait bir minyatür kullanıyor ve hanın çatısındaki kubelerin aralarında bacalar görünüyor orada. E, odalardaki ocakların böyle bir şeye ihtiyaç duyurduğu belli. Fakat bugün e, o bacaların bir tanesi bile yok. Büyük Validehan içinde yapılan e, işte sözlü görüşmeler var. Tabii çalışmalar için öyle e, yapılıyor çalışmalar. Bu bacaların geceleri buraya gelenler tarafından yıkıldığı, bunun da muhtemelen bir define arayışı olduğu e, söylenmiş. Bir define bulma beklentisi de Köten, e, kösem kösem Sultan'ın servetini burada saklamış olduğuna dair bir rivayet. Reşet Ekrem Koçu yine İstanbul Ansiklopedisi'nde Büyük Validehan maddesinde tarihçi Naima'dan alıntı yapıyor. Han'da Kösem, e, kösem Sultan'a ait 20 sandık Florin Altın e, Sultan'ın katlinden sonra bulunduğunu ve tamamının devlet hazinesine e, kaydedildiğini söylüyor. Mercan Çarşısı'nda bina ettiği han ki Valide Han'ı dedikleri muazzam handır. Müşerrehin Mercan çarşısı, çarşısı diyerek Çakmakçılar Yokuş'unu zikretmesi hata değildir. Bu yokuşta dahil bütün o havali o tarihte Mercan adı altında toplanmıştı. O handa 20 sandık florisi bulundu. Onu he miriye aldılar diyor. Ee, Tabii bir dönemin en prestijli yapılarından biri olarak kaynaklara geçmiş. Bugün daha çok kaybedenlerin sığındığı bir yer olarak görünüyor. Engin Yenal, İstanbul'daki Büyük Valide ile ilgili gene bir ayrıntı veriyor. Törelere göre konukların üç gün süreyle para ödemeksizin kalabildikleri hanın ilk yıllarında Bekar odalarında yaşayan Anadolu kökenli gençlerden birkaçı yetenekleriyle en darından gelmedikleri halde reisül kadar yükselebilmişler. İran, Azerbaycan, Kafkasya'dan gelen tüccarların yanı sıra Avrupalı konuklar da dönemin kuşkusuz en konforlu hanında kalırlarmış diyor. Yani Elvi, Evliya Çelebi e, hanın yerinde Cerrah Mehmet Paşa'nın sarayının bulunduğunu söylüyor. Mahmut Paşa Hanı ile birlikte Büyük Valide Han'ın İstanbul'daki en büyük han olduğunu yazmıştır. Develi'yi ve bin at katır alacak büyüklükte bir ahır varmış. Yani tabii biraz abartılı görünüyor bu rakam. İkinci avlu ortasındaki camiden ve sağırhana bitişik kuleden söz ederken kulenin hana ait bir cehennüma olduğunu belirtiyor. Fakat tarihine dair hiçbir bilgi Vermiyor. Reşat Ekrem Koçu hanın kaçmak saklanmak için kullanılan bir mekan olduğuna da dikkat çeker. Müverrih Cevdet'ten bir alıntı yapıyor ve ulemadan Lari Mehmet Efendi'nin dinsizlikle suçlandıktan sonra bu hanın bekar odalarından birine saklandığını anlatıyor. Yine aynı kaynakta Müverrih Fındıklılı Silahtar Mehmet Ağa'nın Lari Mehmet'ten Büyük Valide Han'la ticaretle uğraşan biri olarak bahsettiği belirtiliyor kendisiyle ilişki kuran han sakinlerinin en hafifinden hapis ve sürgün cezası aldığını da eklemiş. Yani bu koçu bunu bize aktarıyor. Cevdet tarihinden yaptığı bir başka alıntıda ise 18. yüzyılın ünlü simalarından yeğen Mehmet Paşa'nın da adı çeşitli yolsuzluklara karıştıktan sonra işte kaçması gerektiğinde uzun bir süre bu handa saklandığını anlatıyor. Yani Mehmet Paşa bu handa saklanırken bir yolunu bulup devrin devletlilerine 50 bin kuruş rüşvet verip e, suçlarını affettirmiş. Ve ahlak serdarı tayin edilmiş Cevdet Paşa'nın encümen mecbuasında basılan makalesi 19. yüzyılda basımı yasak olan Kur'an'ın buradaki İranlı matbaacılar tarafından kaçalık olarak basıldığından söz ediyor O İranlı matbaacılarla ilgili olarak meşrutiyetten önce popüler eserlerin hemen taklitlerini basarak piyasaya sürdüklerini hiçbir telif hakkı ödemeden yazarların sırt sırtından para kazandıklarını larını. Mühürsüz e, nüshalar taklittir ibaresini bile taklit ettiklerini anlatıyor. E, Mesela Cevdet diyor ki nice senelerden beri Kur'an cüzlerinin tabı babalice arz olunurdu. Fetvaneden muvafık cevabı alınamamıştı. Halbuki İranlılar Validehanında vesaire mahallelerde gizlice Kur'an-ı Kerim'in tabı ve alenen satarlardı. Bazen de matbaalarında kalan hurda kağıtlar halinde Mustaf yapıları bakkal dükkanlarında görülürdü diyor. Murat Belge de buradaki matbaacılık faaliyetleriyle ilgili olarak Büyük Handa 1567'de ilk Ermeni matbaasının kurulduğunu bir süre sonra yıkılıp tekrar açıldığı bilgisini veriyor. Buna karşılık John Freely Strolling Through İstanbul adlı gezi kitabında buradaki matbaacılık faaliyetlerinden yine söz ediyor. Avlu'nun bir köşesinde Ermeni harflerini yaptırmak için Venedik'e giden Sivaslı Apgar tarafından şehirdeki ilk basım evinin bundan çok daha önce kurulduğunu Yahudilerin ise 1494'te matbaayı kurmuş olduklarını söylüyor. Aslında daha şeyler var ama vaktimiz yetmedi. Gene belki Validehan'la ilgili bir program daha yaparız. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona